0: Estaré predicando en esta hermosa hora, bajo el tema, la gloria de Dios. Y bueno, nosotros, cuando vamos por lo regular a un culto, o antes de que vayamos a un culto, por lo regular, a veces, cuando va a haber una campaña, va a haber una vigilia, va a haber un retiro se le pone por lo regular un nombre a la campaña o a la vigilia o a la actividad que se va a hacer para Dios nombres que más o menos van así noches de gloria queremos ver tu gloria cosas por el estilo el punto es de que queremos ver cada día más de su poder manifestado que su poder se siga manifestando en nuestras vidas ello es bueno porque nosotros vamos como dice la palabra de Dios de gloria en gloria de triunfo en triunfo con Jesús nosotros no podemos ir en derrota de ninguna manera nosotros no podemos declarar derrota aunque nosotros nos sintamos derrotados, que nos sintamos sin fuerzas, a veces sin fe, sin esperanza, jamás vamos a decir que estamos derrotados de ninguna manera. Porque ya Cristo nos dice que somos más que vencedores con Él. Entonces vemos aquí en las Escrituras que Moisés estaba dialogando con Dios. Estaba teniendo un encuentro con él porque él era un hombre consagrado, temeroso ante Dios. Un hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Un hombre que oraba y ayunaba por varios días que se retiró al monte a orar por 40 días y cuarenta noches, vio la mano de Dios obrando, dándole agua al pueblo en medio del desierto, donde no había agua, donde no había esperanza de que pudiesen encontrar agua, Dios en su infinita misericordia manifestó su gloria, dándole agua al pueblo. Dios manifestó su gloria llevando al pueblo en ese camino. Como cantábamos hace rato y como lo dice las sagradas escrituras, en el día le ponía una nube para que el sol no los quemara, que no sintieran tan fuerte el calor. Por la noche le ponía esa columna de fuego para que los alumbrara y les diera calor a la misma vez. Nosotros, hermanos, de muchas maneras hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios obrar en nuestras vidas. Y no es porque nosotros estemos muy bien delante de Dios cosa que tenemos que estar de una manera bien delante de Dios pero es que Dios es fiel Dios es amor pero también es fuego consumidor su gloria se manifiesta con todo aquel que le clama con todo aquel que de alguna manera le pide un milagro, un favor a Dios Dios le contesta, porque Dios sabe responder. Vemos que le dice el Señor, dice Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos Moisés encontró gracia ante los ojos de Dios por la única razón de que él se guardaba ante Dios del pecado un hombre que en todo momento consultaba a Dios que oraba a Dios pero para hallar gracia, hermanos, ante Dios, no es por la oración. Es bueno orar y es necesario orar. Es bueno ayunar y tenemos que estar ayunando. Pero la única manera... En lo cual nosotros podemos encontrar gracia ante los ojos de Dios es por la obediencia, nada más. ¿De qué me sirve a mí si estoy orando y ayunando y sigo siendo un desobediente? ¿De qué me sirve a mí? De nada. Sí, en cierta manera... La oración y el ayuno me hace ser más sensible a la voz de Dios. Me hace ser más sensible a la voz del Espíritu Santo que me habla. Pero si yo endurezco mi corazón, soy un desobediente. Entonces la gracia de Dios no está como quisiera o como Él espera... De nosotros la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Eso es, eso es la gracia. Para hallar gracia ante sus ojos, para hallar el favor inmerecido ante él, tenemos que ser temerosos ante él. De lo contrario, no podemos hallar gracia ante sus ojos porque dice la palabra de Dios que él está airado contra el impío todos los días no significa que no los ame claro que Dios les ama ama a todos pero está enojado y ese enojo Dios espera que la persona tenga un estilo de vida mejor ante la presencia de Dios. Porque un día el enojo de Dios que Él tiene contra los impíos, contra todo aquel que no guarda su palabra... Del enojo va a pasar a la ira. Y eso va a llegar un momento en el cual la ira de Dios va a hacer, se va a dejar sentir, la va a manifestar sobre la tierra. Después de que Cristo se haya llevado a su pueblo, a su iglesia, a las bodas del Cordero. Por eso hoy mismo... Él nos llama a todos al arrepentimiento y a la conversión. El hombre con las malas actitudes. Nosotros con el conocimiento de la palabra de Dios. A veces no tenemos. Muy contento a Dios porque le desobedecemos. Sabiendo hacer lo bueno. Y no lo hacemos. No. No. Le tenemos contento a Dios. Y Él se molesta con nosotros. Su Santo Espíritu nos los hace sentir. Y a veces nosotros estamos ignorando la voz del Espíritu Santo. Y decimos, ah, Dios es amor. Todo el mundo lo hace. Lo hace fulano que predica, que debe dar el ejemplo. Lo hace el maestro, lo hace el pastor, lo hace el evangelista. Yo, ¿por qué no? Dicen algunos, ¿no? No tenemos nosotros por qué seguir malos ejemplos, sino imitar la fe. Imitar a Cristo. Él dice, sé imitadores de mí, dice Cristo. Él no dice, sean imitadores del pastor, del predicador. No, claro. Tenemos nosotros, en cierta manera, después de Cristo, seguir los buenos ejemplos, el buen testimonio del pastor, del, del buen hermano, ¿por qué no? Pero nuestra mirada y nuestro mejor ejemplo está y debe de ser en Cristo. Por eso, desafortunadamente, el hombre que pone la mirada en el hermano o en la hermana y cuando éste falla, porque los hombres fallamos, el único que nos falla es Cristo. Decimos, bueno, total, yo también voy a hacer lo mismo. Me voy a dar unas vacaciones. No, de ninguna manera. La salvación es personal. La relación con Dios es personal. Por eso Moisés... Halló gracia ante los ojos de Dios porque se supo mantener como verdadero hijo de Dios. Y el Señor le dijo, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. El Señor nos conoce a nosotros, sabe nuestros nombres conoce el número de los cabellos que tenemos conoce todo de nosotros ya que por la gracia de Dios hemos hallado gracia ante sus ojos mantengámonos nosotros en gracia en este favor inmerecido ante él sigue diciendo ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, En ese momento la gracia, el favor inmerecido de Dios nos recibe. Nos cubre. Pero. El Señor quiere. Que nosotros. Le vayamos conociendo cada día más. No podemos nosotros quedarnos. Solamente en la orilla. Conociendo a Dios. No. Él quiere que le conozcamos. Cada día más. Por eso Él dice. Acercaos. A Dios. Y Él se acercará a vosotros. Entonces, si queremos que Dios se acerque a nosotros, tenemos nosotros que acercarnos a Él. Todo el mundo dice, Dios está conmigo. Sí, muy bien, Dios está con, contigo. Decimos, no necesito ir a la iglesia. Dios me escucha. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Porque la misericordia de Dios está sobre usted. Pero no es suficiente. Dios está esperando que demos un paso de fe en obediencia a su bendita palabra a través de la fe en Cristo Jesús. Para que podamos encontrar más gracia para que podamos nosotros conocerle más a Él miren aquí todos nosotros sin incluir a los hermanos que hoy no vinieron con el debido respeto todos nosotros de alguna u otra manera nos conocemos ¿verdad? sabemos cómo nos llamamos sabemos por lo regular, ¿cuál es el apellido? Otros no sabemos. Otros sabemos todos sus apellidos. Otros sabemos más acerca de, del hermano. Conocemos a su familia, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay una amistad más sólida, por decirlo así. ¿Por qué hay esa amistad? Porque hay una confianza. Porque se ha ido cultivando esa amistad de la misma manera Dios quiere que nosotros vayamos cultivando con Él esa amistad que Él no nos la niega. Él quiere que nosotros seamos, sigamos siendo sus amigos como Él dice que somos sus amigos. Cuando nosotros tenemos esa confianza absoluta con Dios, nosotros tenemos esa relación, nos acercamos confiadamente como Él quiere que nos acerquemos. Entonces, nos conoce y quiere que la amistad con Él sea cada día más. ¿Cómo voy a hacer que mi amistad con Dios siga creciendo? Pues leyendo la palabra de Dios, orando, hablando con Él, pero sobre todas las cosas, guardando su bendita palabra. Cuando alguien a quien nosotros estimamos, sin querer o queriendo, nos decepciona, pues uno se siente mal pero él debe de seguir la amistad más sin embargo se pierde la confianza confío uno hasta cierto punto pero se pierde la confianza o sea, la amistad tiene que seguir porque la palabra de Dios dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor no podemos estar enojados nosotros con alguien porque me decepcionó, me defraudó me traicionó, qué sé yo el Señor sana los corazones, nos restaura, pero no podemos estar enojados con nadie. Entonces, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Solamente en la presencia de Dios podemos encontrar descanso la presencia de Dios es muy diferente a ver la gloria de Dios es muy diferente cuando Moisés allá en el monte vio la zarza arder y que no se consumía fue la misma gloria de Dios manifestada viendo el fuego. Nosotros hemos visto, hemos sentido la gloria de Dios obrar en nuestras vidas, en nuestra familia, en los cultos, en los hogares, cuando oramos, cuando se hace un culto para la gloria de Dios. Porque podemos ver la gloria de Dios manifestada, obrando, sanando, libertando. Pero ahora... Algunos no han podido descansar en su presencia por falta de poder acercarse más a Dios. En algún momento todos experimentamos la gloria de Dios, gloria a Dios, pero lo dejamos ahí nada más y seguimos viviendo una vida no agradable ante Dios, o viviendo una vida de cristiano, pero no de un verdadero hijo de Dios, porque el verdadero hijo de Dios se somete, nos sometemos como Dios nos pide, nos exige a nosotros. Entonces, por eso muchos nada más estamos buscando en la orilla y no, el Señor dice que nos metamos en sus profundidades en los ríos de su presencia que nosotros tenemos que sumergirnos para que nosotros podamos tener descanso desafortunadamente el hombre no podrá encontrar descanso fuera de la presencia de Dios no podrá encontrar descanso el hombre busca un consejo, el hombre busca por allá ayuda, pero no busca la ayuda, la verdadera ayuda que viene de Dios. Por eso Cristo dice, venid a mí, hablando Jesucristo, todos, no dice algunos, todos los que estáis trabajados y cargados y él. Os hará descansar. Para venir a Él, hay que acercarse a Él. Puedo poner un ejemplo. Si uno os digo en ese momento, a ver, tráigame por favor, qué sé yo, un lápiz. Y hay veces no nos acercamos porque, por avanzar rápido, por regresarme, así me los me lo está dando o ya así entonces vino pero no llegó parece igual pero no es igual entonces nosotros si hemos venido como dice el canto yo no sé a lo que tú has venido pero yo y también sé que ustedes hemos venido a adorar a Dios Si hemos venido a adorar a Dios, tenemos que mantenernos adorando a Dios. Porque la adoración no es en el templo precisamente o solamente. Es un estilo de vida. Por eso el Señor dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Poder de Dios. dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá nadie ha visto a Dios nadie le ha visto y que viva ¿no? y menos que diga no pues lo vio y ya murió ¿no? nadie la palabra de Dios lo dice pero un día le veremos cuando Cristo vino vamos a Lucas capítulo 17 versículo 11 cuando Cristo vino los hombres en aquella época le pudieron ver él se dio a conocer tal y como es vieron la gloria de Dios dice aquí Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y, al entrar en una aldea, le salieron al en encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo y mostrado a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate. Tu fe te ha salvado. Vemos un claro ejemplo. De cuán mal agradecidos somos nosotros los hombres. Estos varones leprosos fueron sanados por Jesús. Pero solamente uno regresó a darle las gracias. Solamente uno regresó a glorificar su nombre. Jesús sabía en dónde estaban los otros nueve. Le preguntó a él, ¿dónde están los otros nueve? Entonces... Nosotros que hemos visto la gloria de Dios obrar en nuestras vidas, de cuántas enfermedades el Señor no nos ha sanado. Y que por su gracia nos va a sanar también en un futuro. De alguna u otra forma, sin querer, uno se enferma. El Señor es nuestro sanador. Nosotros nos quedamos callados. Y no decimos de las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Él dice, la palabra de Dios, es necesario que demos a conocer las maravillas y prodigios que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, a veces nosotros no queremos testificar cuando el Señor ha hecho un milagro o algo. No queremos testificar. Entonces, le estamos negando la gloria a Él. Entonces, pero cuando hay oportunidad y tiempo, es ahí el momento. A veces, ni le platicamos a ningún hermano, mira, Cristo hizo esto en mí, que yo estaba tan enfermo que el otro. Y decimos, ya con que Dios lo sepa, con eso es más que suficiente. Que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, no. Demos la gloria a Dios. Anunciar de sus maravillas. De que Él sigue haciendo milagros. Cristo sigue haciendo milagros. Y es necesario que el mundo siga sabiendo, enterándose. De que Cristo no está muerto, está vivo. Y sigue orando, sigue sanando, sigue libertando. Así vemos muchos que no... Como aquellos leprosos no regresamos. Y no, hay que llegar. Hay que llegar y quedarse. Acercarse a Él. Entre más nos acerquemos a Él, más Él se va a acercar a nosotros. Entre más Dios se acerca a nosotros, más le vamos a conocer. Más le vamos a amar, más le vamos a servir. Bendito es tu nombre, Señor. Libro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles. Y magnificarle todos los pueblos. ¿Quién no va a cantar a Dios, alabar a Dios con tantas maravillas que ha hecho con nosotros? Cuando pasa un, una tragedia como acaba de pasar en nuestro querido México lo primero que uno piensa es en la familia que así debe de ser la familia está bien, gloria a Dios todo está bien lo demás, las cosas materiales humanamente pues sí se siente ¿eh? pero van y vienen pero la vida no va y viene, la vida es solamente una. Entonces, si el Señor nos ha librado de tantos peligros, de tantas enfermedades, de tantas cosas, y nosotros no queremos cantarle, nosotros no queremos servirle, nosotros no queremos negarnos a nosotros mismos, que es lo más importante, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos con nuestros malos deseos. A veces nosotros decimos, no, yo le estoy agradando a Dios, yo no hago esto, no hago el otro, estoy bien, qué bueno. Pero a veces nos estamos negando en servirle. Porque estamos cayendo en el afán de querernos hacer ricos. Y no es malo que usted se haga rico. Primero tenemos que hacernos ricos en las cosas espirituales. Lo demás el Señor lo va a ir añadiendo en su perfecta voluntad. Entonces cuando el corazón ya empieza a apartarse de Dios... Ahí está el grave peligro. Libro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 10. Dice de la siguiente manera: Canta a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar. Y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. alce la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sedar. Canten los moradores de Sedar y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas siempre nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios darle la gloria a Dios hubo un hombre dice la Biblia que fue en cierta manera poderoso por decirlo así porque fue rey y los reyes pues tienen gente a su mando se enriqueció mucho y llegó a decir todo lo he construido por la fuerza de mi mano desconoció que quien le había dado todo eso fue Dios Dios lo humilló lo humilló de tal manera si no me equivoco que lo hizo comer pasto, hierba como los animales y el hombre se arrepintió hermanos nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Con lo poco... O lo mucho que tenemos... Es de Dios... Por Dios... Y para Dios... Él dice... Honra a Jehová con tus bienes... Y nosotros decimos... No, pues esto yo me lo gané porque soy inteligente... Porque yo soy sabio... No... Es por Dios... Que hemos hallado gracia ante sus ojos pero cuando nosotros empezamos a darle la espalda entonces el señor está esperando que nosotros recapacitemos nos enderecemos porque con una mala actitud de nosotros hacia él él se molesta se enoja y si no nos arrepentimos pues también estaremos en aquel día cuando su ira sea desatada. Pero misericordia ante todo. Y escuchemos y obedezcamos su bendita palabra. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Dice, si coméis, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No olvidemos, hermanos, que a nosotros nos observan, siempre, nos observan, desde el primer momento que su familiar se enteró que usted viene o va a la iglesia ya espera de usted de nosotros un cambio la santidad en el Señor es gradual, es progresiva es poco a poco tenemos que esforzarnos en que el Señor siga moldeando nuestro carácter nuestras malas palabras nuestros malos pensamientos para ello tenemos que acercarnos a Él y que Él haga de nosotros como Él quiera. Él quiere hacernos de nosotros santos, santificarnos cada día más. Entonces, si en el trabajo, en donde andamos, decimos nosotros, aquí nadie me ve, que nos olvidamos. Luego deciden, dicen, bueno, ¿y eso qué pasa al culto? ¿Eso qué pasa a la iglesia? y usted hace esto y usted dice el otro no si para para ser como usted yo mejor me quedo en, en mi casa estamos siendo nosotros piedra de tropiezo por nuestro mal testimonio todo lo que nosotros hagamos debe de ser para exaltar para darle gloria a Dios Lastimosamente, algunos estamos avergonzando el santo evangelio. Cosa que no debe de ser. Entonces, nosotros tenemos que andar en santidad, en santa manera de vivir. Decimos, le doy la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Pero... Se lo decimos de palabra, pero de hecho estamos haciendo otra cosa, estamos dando la, la, la alabanza. ¡Qué bueno! Hay que cantarle alabanza a Él. Pero la gloria debe de ser la alabanza, todo un estilo de vida en santidad a Él. Aleluya. Moisés encontró gracia ante los ojos de Dios. Y le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Jehová le contestó. Haré esto que has dicho. Mi presencia irá contigo. Entonces. La presencia de Dios va con nosotros. Cuando nosotros andamos. En santa y piadosa manera de vivir. Que a veces nosotros no podemos sentir su presencia. No significa que su presencia... No está con nosotros. La presencia de Dios... Se aleja de nosotros... Cuando nosotros... Le damos la espalda a través del pecado. Es la única manera en que Dios... Se aleja del hombre... Cuando el hombre está en pecado. Todo aquel que está en pecado... Si le clama a Dios por un milagro, Dios manifiesta su gloria en usted. Pero Dios no quiere eso, solamente Él quiere que tengas descanso, que tu alma tenga descanso. Tu alma que vive dentro de ti, que tenga descanso. ¿Cómo vas a encontrar descanso cuando... Te metas en su presencia, te acerques a una congregación a escuchar palabra de Dios. Cuando saquemos tiempo para orar, pero sobre todo para apartarnos del pecado. Y vamos a encontrar descanso porque Cristo nos está esperando. Levítico, la última cita. Libro de Levítico, capítulo 9. Versículo 22. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron. Y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Me encanta ver. Que la gloria de Jehová apareció. Después. De que ellos bendijeron al pueblo. Nosotros hermanos. Queremos ver la gloria de Dios... ...en nuestra familia... ...queremos ver la gloria de Dios... ...sobre nuestras vidas... ...en lugar de estar maldiciendo... ...en lugar de estar deseándole el mal al prójimo... ...cosa que no debe de ser... ...ningún verdadero hijo de Dios... ...debe de tener eso en su corazón... ...si lo tiene... Está mal, estamos mal ante Dios. Si no nos arreglamos, no vamos al cielo, aunque nos estemos congregando. Cuando Él dice, sin santidad, nadie le verá. Nos está pidiendo que nada debe de haber en nuestra vida. Él dice, y el Dios de paz... Y el Dios de paz nos santifique en espíritu, alma y cuerpo. Y seamos hallados de una manera incorruptible cuando Él venga. Entonces, si algo malo hay en mí, aunque esté predicando, si hay algo malo, no voy. No vamos. Por eso tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Todos los días. Él dice que vengamos a cuentas. Antes de que sea demasiado tarde. Porque un día no se le podrá encontrar. Porque ya Cristo se habrá llevado a la iglesia. El hombre. No podrá ver bendición. Si antes. No podrá ver la gloria de Dios. Si antes no bendice. Como dice aquí. Entraron Moisés. En el versículo 23. Dice entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entonces. La gloria de Dios se apareció. ¿Por qué bendición? Nosotros decimos, bendíceme, Señor. Y por acá estoy hablando mal de mi hermano. Se lo merece por no escucharme. Qué bueno que le está pasando esto. ¿Qué clase de, de, de hermano es? ¿Así son tus, mis oraciones? Pero cuando se trata de mí, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¿cómo puedo, puedo yo decir eso? la palabra de Dios nos dice mirar cuán bueno y agradable es ver a los hermanos juntos y en armonía porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna qué pena es que algunos estamos juntos ¡Pero no estamos en armonía! Me caes mal, si supieras. ¿Qué es eso? ¿Qué es que me caes mal, ¿no? Si es, si es hecho a imagen y semejanza de Dios... Es hijo de Dios también. Diciendo... ¡Ah! Y cosas por el estilo. Eso no, eso es cosa del diablo cosas del diablo, me estoy engañando a mí mismo. Por esa razón algunos no han visto la gloria de Dios en su vida. La han visto en otros. Han escuchado cómo la gloria de Dios ha obrado en otros. Y en ellos no están ahí esperando. Pues seguirán esperando lastimosamente si primero no bendicen. Y para bendecir, hay que bendecir con el corazón limpio. No nomás de palabra. No nada más para que escuche ya. Y con el corazón dañado, no. Hay que ser sinceros ante Dios. Poder de Dios, Dios les bendiga y las guarde.